0: Ihr könnt gerne die Notizen und die wesentlichen Bibelstellen auf der You-App verfolgen, wieder wenn ihr sie habt, könnt euch da einloggen. Wir befinden uns in der Predigtreihe Elia, ein Mensch wie wir und in dem heutigen Thema, was wir mit Absturz überschrieben haben, da taucht die ganze menschliche Schwäche von Elia auf, die ganze Bedürftigkeit, die ganze Verwirrung auch. Da ist er nicht der große, starke Prophet, der wundersam wirkt, sondern da kommt er mit sich und seinen Begrenzungen in Kontakt. Darum wird es heute gehen. Nochmal so zu der Eingruppierung der ganzen Situation. Wenn du vielleicht das erste Mal dabei bist, um es dir leichter zu machen, hineinzukommen in diese Predigt. Die Situation ist die, dass der Prophet Elia vor nicht allzu langer Zeit so eine Art Showdown hatte auf dem Berg Kamel in Israel, wo ähm, er gegen die Baals Propheten aufgetreten ist. Und äh, letztendlich war die Frage, welcher Gott ist der wahre Gott? Jahwe, der Gott Israels, oder ist Baal der wahre Gott? Und dann gab es ähm, diesen Wettbewerb, ja, welcher Gott sendet das Feuer auf das Opfer? Und ähm, der Gott Israels, Jabe, er hat sein Altar in Brand gesteckt und sich dadurch bewiesen, dass er auf das Gebet antwortet, dass er reagiert, dass er lebendig ist und kein toter Götze ist. Und das war, glaube ich, für Elia wie so ein Zenit in seinem Leben, dort oben auf dem Berg zu stehen und für Gott zu streiten und zu erleben, dass er eingreift und dass es auch wahr ist, dass es so eine Bestätigung für sein ganzes Leben war und dass Gott so einen Stempel draufgesetzt hat auf seinen Dienst und gesagt hat, jawohl, so ist es und ich bin hier der wahre Gott. Und kurz danach, das war die Predigt von letzter Woche, da endet diese Regenzeit in Israel, die Gott als Gericht über das Land gegeben hat, weil das Volk sich von ihm abgewandt hatte, hat es dann ganz lange nicht geregnet, kein Tau war da, dreieinhalb Jahre Dürre und Elia spricht jetzt ein Wort und äh, ja, bekommt von Gott den Auftrag, ähm, da hineinzugehen in diese Situation und äh, letztendlich dafür zu sorgen, dass es wieder regnet. Und Gott schenkt den Regen und bestätigt auch dadurch den Dienst von Elia, da ist ganz viel Vollmacht in seinen Worten und Regen kommt wieder auf das Land. Also zwei sehr starke Erlebnisse, die Elia hier gemacht hat und jetzt Starten wir in den Predigtext für diesen heutigen Tag, weil auf einmal kippt das Ganze von den Emotionen und von der Wahrnehmung von Elia. Wir lesen aus 1. Könige 19, Ab Vers 1. Ahab, das ist der König von Israel, erzählte Isabel, seiner Frau, alles, was Elia getan hatte und wie er alle Baals-Propheten mit dem Schwert getötet hatte. Daraufhin schickte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm ausrichten, die Götter sollen auch mich töten, wenn ich nicht morgen um diese Zeit das Gleiche mit dir tue, wie du es mit ihnen gemacht hast. Das ist ein bisschen kompliziert ausgedrückt, ja. Also letztendlich sagt Isabel ähm, zu Elia, hey, ähm, ich werde dich umbringen lassen und wenn das nicht klappt, dann, dann will ich lieber sterben. So, innerhalb von 24 Stunden. Das war so die Ansage. Da bekam Elia Angst und floh um sein Leben. Er ging nach Bersheba in Juda. dort ließ er seinen Diener zurück. Er aber ging allein eine Tagesstrecke weit in die Wüste. Schließlich sank er unter einem Ginsterstrauch nieder, der dort stand und wollte nur noch sterben. Ich habe genug Herr, sagte er, nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Dann legte er sich hin und schlief unter dem Strauch ein. Elia war ja schon immer irgendwie in Gefahr gewesen, ja. seitdem er da so unterwegs ist, als der Prophet des Herrn, ähm, war er unter Beschuss irgendwie und äh, kannte auch Schwierigkeiten und Anfechtungen und er kam damit irgendwie klar, er hat Gott auch darin erlebt, ja, wie Gott ihn geleitet hat, wie Gott geredet hat und wie er aufgrund des Redens Gottes dann irgendwo hingegangen ist und ihn auch erlebt hat, wie er versorgt und wie er letztendlich auch mit ihm unterwegs ist. Aber hier bekommt er jetzt, noch mal ganz persönlich diese Morddrohung überliefert. Aus der Hand von Isabel, die Königin, die sagt, okay, pass mal auf, wir finden dich und wir murksen dich ab. Und das trifft ihn so sehr, dass auf einmal Angst hochkommt in seinem Leben, wie eine Panikreaktion stattfindet. Er ist total durcheinander, er kann, glaube ich, auch gar nicht mehr richtig klar denken und auch sein Vertrauen Gott gegenüber, was in der Vergangenheit sehr, sehr groß war, das zerbröselt gerade und das kann er nicht mehr greifen. Bisher hat er immer gewartet darauf, dass Gott ihm Anweisungen gegeben hat, geh dahin, mach das, geh hier in die Richtung und jetzt merken wir, Gott redet hier gar nicht, er wartet auch gar nicht äh, Elia wartet gar nicht, dass Gott jetzt redet, sondern er wird aktiv und, und haut ab, ab in die Wüste, weg, ja, er wird hier selbst aktiv und selbst tätig und wir lesen dann hier, dass er keinerlei Hoffnung mehr hat, keine Perspektive, keinen Lebensmut mehr hat und dass er sich auch wie ein Versager fühlt, ja, er sagt ja ich bin auch nicht besser wie, wie meine vorfahren ja er sieht vielleicht auch sein eigenes mangelndes vertrauen Gott gegenüber in der Situation dass er Gott da nichts mehr zutraut vielleicht ähm, denkt er aber auch ja, als, als Prophet bin ich jetzt auch nicht der Hit ja so die ganzen vorhergehende Generationen, die haben es auch nicht geschafft, dass das Volk Israel den Glauben an Gott hochhält. Und, und er hat zwar auf dem Kamel da den Showdown gehabt, aber das Volk Israel ist immer noch irgendwie zerrüttet und zerstritten und die haben sich nicht hundertprozentig hinter Gott gestellt. Vielleicht erlebt er das auch als eigenes Versagen und kreidet sich das irgendwie auch an. Auf jeden Fall hat er keine Lebenskraft mehr und sein einziger Wunsch ist es hier, zu sterben. Und das sagt der Gott auch klipp und klar. Ich will sterben, habe keinen Bock mehr, Herr, ja, hier bin ich, ich will jetzt einschlafen. Er will alles zurücklassen, diese ganzen Schwierigkeiten auch, das Ganze, was sein Leben irgendwie ähm, ihr anstrengend macht. Den König Ahab, ja, die, die komische Königin Isabel, die die fremden Götter in das Land gebracht hat. Er will die falschen Götter auch zurücklassen, ja Baal und die anderen Konsorten und er will, glaube ich, auch das verkorkste Volk Israel so zurücklassen, ja, das ihn aufgerieben hat in all der Zeit. Er will einfach seine Ruhe haben, mit der ganzen Sache nichts mehr zu tun haben. Eine ganz schön krasse Geschichte, ja. wir sind ja schon ein paar Wochen mit Elia unterwegs und, und begleiten ihn so auf seinem Weg durch das Leben und hier ist wie so ein Tiefpunkt, also richtig Tiefpunkt. ja, ähm, Extreme Gefühle, und mit diesen extremen Gefühlen, auch mit dieser Todessehnsucht, ist Elia auch noch nicht mal allein in der Bibel, sondern auch andere Personen, die haben das auch mal geäußert. Ja, also zum Beispiel lesen wir das von Jona, von Mose, von Hiob, von Jeremia. Die kamen auch irgendwann an einen Punkt, wo die gesagt haben, Herr, ich habe keinen Bock mehr, nimm mich, ne? warum bin ich überhaupt geboren, ähm, ruf mich hier ab. Und hier ist das bei Elia der Fall. Vielleicht kennst du auch solche extremen Zeiten, vielleicht nicht ganz so extrem, aber solche herausfordernden Zeiten, wo du spürst, dass irgendwie alle Lebenskraft aus dir rausgeht und dass du dich fragst, okay, wo ist der Sinn? Wozu lebe ich eigentlich gar nicht? Wozu lebe ich eigentlich? Was ist der Grund, auf dem ich stehe? Wir haben es in dem Lied eben auch schön gehört wie das da rüberkam, wo wir uns dann fühlen in solchen Zeiten wie so, ein, wie so ein Luftballon, der lange Zeit irgendwie wie aufgeblasen war und eine schöne Form hatte und irgendwie löst sich dann dieser Knoten und die ganze Luft geht raus und dieser Luftballon er flattert da einfach rum und dann ist nichts mehr da. Und wir, wir fühlen uns ausgelaugt und leer und ohne Perspektive und ohne Ziel. Solche Phasen können ganz unterschiedliche Ursachen haben. Das kann sein, dass das vielleicht so ähnlich ist, wie, wie hier bei Elia oder wie wir es auch bei Hiob lesen, wie so eine Hiobsbotschaft kommt, ne? so, so eine krasse Sache hier, Morddrohung und auf einmal rattet alles und, und Angst ist da, Emotionen kommen hoch und wir sind wie so ausgewechselt. Ähm, sowas gibt es durchaus. Oder dass irgendwelche Schicksalsschläge in unser Leben fallen und, und wir dadurch denken, ja, was ist denn jetzt los, alles ist anders, heute ist alles anders als gestern, wegen dieser einen Geschichte. Vielleicht sind es aber auch einfach Lebensphasen auch manchmal, in denen man sich befindet, ja, wo man merkt, Mensch, so wie ich mein bisheriges Leben gelebt habe all die Jahre, das ist gerade nicht mehr so richtig tragfähig. Also das, das, das war irgendwie okay, ich dachte, dass es okay wäre und jetzt stelle ich fest, hm, was mache ich denn jetzt damit und, und wie will ich mich denn weiterentwickeln und, und was ist da echt gewesen, was war vielleicht auch unecht und wir kommen in so eine Phase, wo wir mit uns selbst beschäftigt sind und wo wir auch ähm, ja, komische Gefühle wahrnehmen, die wir vielleicht vorher so nicht wahrgenommen haben. So Phasen auch von depressiver Verstimmung, vielleicht aber auch tatsächlich von richtigen massiven Depressionen, ähm, die auch körperliche Ursachen haben können. Ja, also wo irgendwelche Stoffe im Gehirn fehlen, ja, wo man das nachweisen kann und wo man dann auch zum Arzt gehen sollte und sich behandeln lassen sollte. Ähm, auch das ist alles möglich und ich betone, dass alles auch möglich ist im Leben von Christen. Diese Phasen und auch diese, diese Gefühle und diese Ängste und alles, alles kann auch mal da sein. Bei Elia war es da und bei anderen auch. Ähm, Deswegen lasst uns da nicht alles so schnell wegdrücken und sagen, nee, ich, alles okay, ich bin mit dem Herrn unterwegs, sondern wenn, wenn es da ist, dann ist es da. Da muss man es anschauen, da muss man darüber reden und da muss man schauen, wie man helfen kann. Jeder Mensch ist aber auch anders und jede Situation ist anders und man kann jetzt nicht sagen, naja gut, was dir jetzt gerade gut getan hat, das hilft jetzt auch allen anderen und so wie es bei Elia war, ja, das wird uns allen irgendwie genauso helfen und Gott wird uns genauso begegnen, wie er damals Elia begegnet ist, sondern man muss immer schauen, hey, Gott ist mit jedem Einzelnen unterwegs und er kennt das Rezept für jeden Einzelnen und er, er weiß, was jeder Einzelne braucht und er kennt uns als Individuen, wir sind nie die Masse. Und das ist schön zu sehen und daran dürfen wir uns immer auch festhalten und erinnern, auch wenn wir jetzt auf diesen Text schauen und diesen Text auch sprechen lassen zu uns, dann soll das nicht als Schablone ähm, begriffen werden, aha, das ist das Rezept, was jetzt für alle funktioniert, aber trotzdem erkennen wir Wahrheiten daraus, die hilfreich sind für unser eigenes Leben. So lesen wir weiter, was passierte dann. Doch plötzlich berührte ihn ein Engel und sagte zu ihm, steh auf und iss. Er blickte um sich und sah ein Stück auf heißen Stein gebackenes Brot und einen Krug Wasser bei seinem Kopf stehen. Also aß und trank er und legte sich wieder hin. Da kam der Engel des Herrn ein zweites Mal, berührte ihn und sagte, steh auf und iss, denn vor dir liegt eine lange Reise. Das ist eine schöne Textstelle, finde ich. Ich bin begeistert, ja, auch über das frisch gebackene Sch Brot auf dem heißen Stein, ja, heute so eine Delikatesse, alles was auf Stein gebacken ist, ist irgendwie cool, ja, so Sch Steinofen, Pizza und sowas. Ich finde auch schön, dass dann er in der Wüste ist und dann kriegt er nicht irgendwie so Wasser in Form von so einem Bach, das hatten wir auch schon am Bach Kriet, vielleicht erinnert ihr euch, sondern hier kommt der Wasserkrug, so ein richtiger Wasserkrug ist auf einmal da, wo ähm, er versorgt wird, in Zeiten von Niedergeschlagenheit ist unser ganzes Menschsein geschwächt. Also es geht nicht darum, nur zu sagen, okay, ich bin geistlich matt und ich, ich brauche jetzt geistlich eine Erquickung und ich muss geistlich auftanken, sondern wenn wir in so einer Phase sind, dann geht es um unser ganzes Menschsein. Und unser ganzes Menschsein besteht aus unterschiedlichen Aspekten, aus dem Geistlichen, aus dem Körperlichen, auch aus dem Seelischen. und Alles wirkt zusammen. Und oft machen wir als Christen den Fehler, dass wir, dass wir immer versuchen, eine geistliche Antwort auf alles zu geben, was aber nicht immer geistlich nur sein muss. Geistlich ist immer eine Komponente von unserem Menschsein, von unserem Glauben, von unserer Beziehung zu Gott, aber wir sind vielfältiger gestrickt und ich finde es sehr schön hier zu sehen, wie Elia total am Ende seiner Kraft ist, der ist total fertig mit den Nerven und äh, da ist der Engel und organisiert ihm Essen wo wir sagen können, hey, Essen, nein, es darf nicht sein, es soll Fasten, ja, wenn es dir schlecht geht, musst du Fasten, dass Gott eingreifen, dass er Besserung gibt, okay. Also nichts gegen Fasten, du kannst auch fasten, aber wir sind manchmal so einseitig unterwegs und denken, okay, das ist dann der Durchbruch, wenn wir das machen. Und hier kommt der Engel und bringt Essen vorbei. Jemand hat mal gesagt, der Glaube darf die Bedürftigkeit des Leibes nicht ausblenden. Er nimmt die Geschöpflichkeit ernst. Das heißt, hier ähm, kommt Gott mit Essen, mit Nahrung und mit Wasser, genug Trinken. Und das ist erstmal total hilfreich, wenn du dich niedergeschlagen fühlst, wenn du dich fertig fühlst, dann, dann achte auch auf dein Essen. Dann achte darauf, ähm, dass du regelmäßig isst und dass du dir gute Sachen reinziehst. Kein Junkfood nur so, ja? Sondern Vitamine, frisch gekochtes Essen, ähm, hilft. Obst soll auch helfen, habe ich gehört. Und dann lesen wir auch hier in diesem Abschnitt, dass der Elia, der schläft. Wird beschrieben, ja, wie er hier schläft. Mehrmals, also auch regelmäßig schlafen. Manchmal... Ähm, sind wir fertig, weil wir nicht regelmäßig schlafen oder weil wir zu wenig schlafen und das wirkt sich auf alles andere auch aus. Es ist immer gut, körperlich aufzutanken, gutes Essen, regelmäßiges Essen und genügend Schlaf. Früh ins Bett, länger schlafen, gut schlafen, gute Matratze, gutes Kopfkissen, frische Luft, hilft. Und wenn man so einen guten Rhythmus hat, so zwischen Essen, Bewegen und Schlafen, ja, das, das sagen auch alle Fachleute, die äh, mit äh, Leuten zu tun haben, die Depressionen haben oder denen es nicht so gut geht, die sagen, hey, geh, geh jeden Tag eine Runde raus, beweg dich, geh spazieren, geh, wenn die Sonne scheint, geh, geh raus, es tut dir gut, ja, da passieren körperliche Prozesse ähm, und Du brauchst das, du brauchst das Sonnenlicht, damit irgendwelche Vitamine gebaut werden, keine Ahnung, damit du auftankst. Beweg dich, weil Bewegung baut Stress ab. Wenn du nur zu Hause hockst, und ich sage jetzt mal, wenn du jetzt nur zu Hause hockst, betest und Bibel liest, und dir geht es aber ganz, ganz schlecht, und du machst das andere nicht, dann ist das besser als gar nichts, ja. aber es ist nicht optimal. Wenn du das alles verknüpfst, dann, dann ist die Chance, dass du rauskommst aus so einer Niedergeschlagenheit, viel, viel, viel größer. Und Gott erzwingt uns ja nicht dazu, dass wir essen oder dass wir jetzt schlafen oder dass wir spazieren gehen. Das musst du machen. Das ist deine Entscheidung, Sport zu machen oder irgendwie das Richtige zu essen. Deswegen mach das doch. Einfach als Hilfe, grundlegend. Ich war vor ein paar Jahren ja zu so Tagen der Stille, wo es darum ging, letztendlich, ich glaube, sechs Tage zur Verfügung zu stellen in einem geschützten Rahmen, um Gott zu begegnen und um zu erleben, wie er zu uns spricht. So ähnlich wie Roland das eben von dem Kurs erzählt hat, aber auf sechs Tage komprimiert, begrenzt so. Und da kann ich mich daran erinnern, da war eine Teilnehmerin, die hat das nachher erzählt, das war so eine Schweigezeit, also sechs Tage schweigen, ist auch hilfreich, schön, und dann hat die erzählt, ähm, ja am Anfang, da, da kam sie da so an und sie hatte dann so ein schlechtes Gewissen, weil eigentlich war sie ja da, um Gott zu begegnen und von ihm zu empfangen und zu hören, aber sie war einfach so fertig aus dem Alltag. Sie kam auch hochgestresst da an und dann waren da freie Zeiten, mit unserer Gottesdienstzeit, Gottesdienstzeiten, unsere Andachten und so, aber dann waren auch freie Zeiten, die wir selbst gestalten konnten. Vormittags so ein Fenster, nachmittags so ein Fenster, abends. Und die war so fertig, die, die hat sich dann auf ihrem Zimmer, du bist ja dann alleine auf deinem Zimmer und da ist ein Bett auch und dann kann man sie auch da hinlegen und dann einfach schlafen. Und das hat die gemacht, die ersten Tage. Und die hat ein schlechtes Gewissen gehabt. Ne? Ja, ich kann auch jetzt hier nicht schlafen. Und dann, dann hat man so Begleitgespräche gehabt und die Begleiter haben dann gesagt, hey, ähm, ist gut, schlaf. Schlaf erstmal aus. Ja? Tu deinem Körper was Gutes. Wenn du ausgeruht bist, dann kannst du dich für Gott öffnen, dann bist du empfangsbereit für sein Reden. Wenn du körperlich kaputt bist und du bist immer total fertig und, und willst aber unter Druck jetzt eine geistliches, ein geistliches Erlebnis haben, das wird nicht gut funktionieren. Gib deinem Körper Ruhe, die Ruhe, die er braucht. Und das hat sie dann auch so gemacht. Und dann war es, glaube ich, eine ganz gute Zeit für sie. Also, Essen und Schlafen und Bewegung helfen, auch in Zeiten der Niedergeschlagenheit. Lass uns weiter schauen. Vers 8. Elia erhob sich, aß und trank und das Essen gab ihm genug Kraft, um 40 Tage und Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb, zu wandern. Das heißt nicht, dass er hier durchgewandert ist, 40 Tage und 40 Nächte, ohne zu essen und zu schlafen. Okay, Aber der hat eine lange Strecke gehabt und das war ganz hilfreich für ihn. Dort fand er eine Höhle, in der, es die Nacht, in der er die Nacht verbrachte. Doch der Herr sprach zu ihm, was tust du hier, Elia? Elia antwortete, ich habe dem Herrn, Gott, dem Allmächtigen, von ganzem Herzen gedient. Denn die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten getötet. Ich allein bin übrig geblieben und jetzt wollen sie auch mich umbringen. Also Elia ist hier unterwegs, nicht auf Anweisung Gottes, sondern weil er das jetzt selbst sich in den Kopf gesetzt hatte ist er hier zum Berg Gottes, dem Horeb unterwegs, der auch Sinai genannt wird, dort, wo der Bundesschluss zwischen dem Volk Israel und Gott passierte, da wo Mose war, ja, mit dem Erdbeben und mit dem Sturm und mit den dunklen Wolken und den Blitzen und dann die zehn Gebote überreicht wurden und wo dann das Volk schon abtrünnig war, ja, um das goldene Kalb herum getigert ist und dann Mose wieder zu Gott kam und sagte, oh Gott, was ist hier, ich will hier sterben. Ja, das war, glaube ich, die Situation. Und wo Gott dann diesen Bund erneuert hat und wieder neue Gebote, Gegeben hat, die Alten waren ja zerbrochen und so. Diese ganze Geschichte passierte da und Elia ist jetzt da. Das heißt, irgendwas hat ihn dahin gezogen, dass er an diesen Berg gehen wollte, weil er sich wahrscheinlich nach einer Gottesbegegnung gesehnt hat und weil er sich vielleicht so ähnlich gefühlt hat wie Mose damals mit diesem komischen Volk. Und hier, da gibt Elia Einblicke in sein Innenleben und seine Wahrnehmung ist in dieser ganzen Situation, ich bin alleine in Israel übrig geblieben. Ich alleine, also alle anderen in Israel, die haben sich entweder von Gott abgewandt und die sind dem Baal nachgelaufen oder aber die sind schon getötet worden. Und ich bin derjenige, der, der das Banner hochhält, ja, der sagt, okay, hier, das ist der wahre Gott, wir dienen Jahwe, so, aber ich bin alleine. Und so fühlt er sich. Total einsam, ja, total... Ähm, fokussiert, aber irgendwie auch ausgelaugt. Er sagt das sogar in diesem Text gleich zweimal hintereinander, weil das war seine total überzeugte Meinung. Was sagt Gott dazu? So am Ende des Gesprächs, jetzt lassen wir ein bisschen was aus, am Ende sagt er in Vers 18, doch 7000 Menschen in Israel will ich verschonen, alle, die sich nie vor Baal niedergeworfen und ihn geküsst haben. Okay, also äh, da, da ist Elia, der sagt, ich bin alleine und Gott sagt, ja, aber da sind ja noch diese 7.000 anderen und die haben sich nicht vor Baal niedergeworfen und die, die beten immer noch mich an. Das muss ja komisch gewesen sein ja, für Elia, äh, festzustellen, hey, äh, ich war da irgendwie auf dem Holzweg unterwegs. Ja? Warum habe ich die 7.000 nicht gesehen? Wie, wie konnte ich da so verblendet sein, zu denken, ich wäre hier alleine derjenige, der Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Also eine ganz verzerrte Wahrnehmung von sich selbst auch, aber sicherlich auch von den anderen Menschen in diesem Land und von der ganzen Situation. Und Gott, er korrigiert quasi in einer ganz liebevollen Art und Weise dieses Denken von Elia inmitten von dieser Krise. Und ich glaube, dass in solchen Zeiten der Niedergeschlagenheit, in Zeiten von Krisen und von großen Herausforderungen, da ist unser Denken manchmal so eng, so, so begrenzt, so verzerrt, wir haben da nur uns im Blick und denken, okay, das ist, das ist die Realität, das ist die Wahrheit, so muss es laufen, so bin ich, so sind die anderen, so ist die Situation und letztendlich, wenn jetzt Gott daneben steht und seinen Blick weitet, dann ist das eine ganz andere Geschichte und dann ist das eine ganz andere Wahrheit, die auf einmal da reinkommt. Gott öffnet Elia die Augen für die Wahrheit, für die Realität. In unseren Krisenzeiten besteht die Chance, dass unsere Selbstlügen aufgedeckt und durch Wahrheit ersetzt werden, dass unsere Selbstlügen aufgedeckt und durch Wahrheit ersetzt werden. Anders ausgedrückt, Krisenzeiten sind Phasen der Desillusionierung, also man hat eine Illusion gehabt, ja, so wie es eigentlich ist, wie, wie ich bin, wie die anderen sind, wie das ganze Leben funktioniert und auf einmal kippt das Ganze und, und der Vorhang wird weggezogen und man erkennt, oh, ist doch ganz anders irgendwie. Oder Phasen von Enttäuschung. Ja, Enttäuschung, das ist für uns immer so negativ behaftet. Derjenige, der enttäuscht ist, der ist irgendwie so ein bisschen, oh, jetzt bin ich aber enttäuscht, ja, ist nicht positiv. Aber eigentlich ist Täuschung ja immer schlecht. Und wenn jemand enttäuscht wird, ist das ja eigentlich gut. Weil dann sieht man, wie es wirklich ist und kann damit arbeiten. Und, und das Fundament ist anders. Und diese Chance liegt in einer Krise, in so einer Zeit. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ich hoffe, das ist jetzt das Nächste. irgendwie Genau. Hm. So, was für ein Männchen, ja? Also... Phase der Desillusionierung, der Enttäuschung, Selbstlügen werden aufgedeckt. Ja, man, man dachte immer, hey, ich bin's und so ne, und ich habe recht und, und dann, die Wahrheit ist eine ganz andere vielleicht, ja? so, wo Gott sagt, nee, ist gar nicht so, du bist gar nicht alleine hier, ähm, hab nicht so viel Selbstmitleid, denk nicht auch zu groß von dir, hab dein Ego nicht so hoch. Ja? Ich kann mir vorstellen, so ein elia ähm, Einerseits war das bestimmt auch nicht so toll, sich alleine zu fühlen, aber andererseits hat er vielleicht auch so ein Ego daraus gezogen. Ja, so also ich bin derjenige, Ja, ich bin von Gott berufen und auf dem Karmen hat Gott sich zu mir gestellt und er hat so ein Alleinstellungsmerkmal gehabt. So und jetzt geht das irgendwie alles kaputt und Gott sagt, hey, also neben dir, da sind noch 7000 andere Treue im Land. Hast du gar nicht geblickt, hast du gar nicht verstanden, hast du gar nicht wahrgenommen oder wahrnehmen wollen. Ganz spannende Geschichte, die da passieren kann. Solche Krisenzeiten können Phasen von Reinigung, von Läuterung sein, wo wir uns dann die Frage stellen, ja, was hat denn Tragfähigkeit im Leben? Worauf baue ich denn wirklich? Was ist eigentlich mein Lebensfundament? Und das Spannende ist, glaube ich, dass, dass in diesen Krisenzeiten, dass es kein Automatismus ist, dass ich sofort auf dieser Spur bin und das auch haben möchte, diese Desillusionierung. Ich glaube, wir tendieren alle eigentlich daher ähm, dazu, dass wir dieses, dieses Bild, was wir von uns gemacht haben und von anderen Menschen und von Situationen gemacht haben, dass wir das bewahren wollen, weil damit ist auch Sicherheit verbunden. Wenn Gott jetzt aber ein anderes Bild anbietet und sagt, hey, ist das wirklich so? Bist du wirklich so alleine hier? Ist das, bin ich wirklich so? Oder kann es sein, dass, dass ich als Gott anders bin, als du dir das vorstellst? Dann, dann kommt ja alles irgendwie in Bewegung. Und damit alles ein bisschen anders. Und dann ist die Frage, will ich das zulassen? Will ich mich auf diesen Weg machen? Oder sage ich, nee, eigentlich will ich doch wieder hier in meiner Selbstlüge bleiben und hier fühle ich mich wohl und hier bin ich irgendwie sicher in meinem Rahmen. Also es ist eine Anfrage an uns, Krisenzeiten sind eine Anfrage an uns, inwieweit will ich zulassen, dass Gott mir nochmal neu begegnet, dass Gott mir tatsächlich nochmal ähm, Dinge zeigt und mir Selbsterkenntnis gibt, mir andere Gotteserkenntnis gibt, mir Erkenntnis über andere Menschen gibt. Bin ich bereit, an mein Leben ranzulassen in der Tiefe? Oder mache ich an der Oberflächlichkeit einen Haken und sage, hey, jetzt bin ich fein raus. Dann hat man nichts gelernt. Es ist auch eine Phase des Demutlernens, ja, auch des Sterbens. Das Ego stirbt und wird, wird kleiner und wo man auch loslässt und sagt, Gott, ich überlasse mich dir in meiner Krise, in meinen Baustellen, hier ist mein Leben. Ich halte nicht mehr dran fest. Ja? Ich muss nicht mein, mein, meine Krone polieren und irgendwie nach außen hin scheinen, sondern ich darf sein, wie ich bin. Ich möchte dich fragen heute Morgen, welche Lügen über dich, über andere oder über Gott oder über das Leben, welchen Lügen hängst du an? Also wo sind, wo sind Lügen in deinem Leben, falsche Sichtweisen in deinem Leben, die irgendwo herkommen, den du ein bisschen nachgerannt bist und du, du hängst dich dran und sagst, ja so ist es und, und so muss es auch sein, aber eigentlich ist es vielleicht doch anders, eigentlich ist Gott vielleicht doch anders, eigentlich bist du doch anders, weil Gottes Wahrheit über dich ist die Wahrheit über dich, nicht deine gefühlte Wahrheit über dich. Und bist du bereit, dass Gott dir die Wahrheit zeigt? Möchtest du dich darauf einlassen, auch wenn dein bisheriges Lebenskonzept durchgeschüttelt wird? Lässt du dich auf diese Prozesse ein? Dann liegt in dieser Krise, in dieser Zeit der Niedergeschlagenheit eine ganz große Chance. Eine Chance, dass du, dass du Leben erfährst, Lebensqualität spürst, dass du Hoffnung bekommst, dass du Schritte weitergehst. Ich möchte weiterlesen, Ab Vers 11. Da sprach der Herr zu ihm, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn, denn der Herr wird vorübergehen. Zuerst kam ein heftiger Sturm, der die Berge teilte und die Felsen zerschlug vor dem Herrn her. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde, doch der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, doch der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer ertönte ein leises Säuseln. Als Elia es hörte, zog er seinen Mantel vors Gesicht, ging nach draußen und stellte sich in den Eingang der Höhle. Eine Stimme sprach, was tust du hier Elia? Sturm, Erdbeben und Feuer sind im Alten Testament oft Begleiterscheinungen für die Offenbarung Gottes. Also da, wo Gott auf den Plan tritt, da waren oft diese Naturerscheinungen damit verbunden. Ja? Großer Sturm, großes Erdbeben, Feuersäule, Gott ist da, alle sind baff ja, und, und spüren das irgendwie ab. Und das war der Normalfall dort im Alten Testament, wenn Gott irgendwie so richtig massiv gewirkt hat. Und auch bei den kananitischen Göttern war das in ihrem Denken, also in dem Denken des Volkes so, okay, die machen diese Sachen, ja, also hier Blitze und da irgendwie Erdbeben und da Naturereignisse, das gehörte für die irgendwie auch dazu. So, wenn Gott jetzt hier in all dem nicht drin ist, in diesem Kraftvollen, sondern wenn er in diesem leisen Säuseln kommt, ähm, dann, dann macht er deutlich, okay, ich bin erstmal anders, ja, ich lasse mich nicht in eine Box packen. Ich, ich, ich lasse mich nicht irgendwie eingruppieren, dass, dass du weißt, wie ich zu sein hätte und wie ich immer zu dir kommen müsste. So. Vor kurzer Zeit, ja, Kamel, ist Gott im Feuer gewesen. Gott hat Feuer geschickt auf das Opfer. Okay, jetzt könnte man denken, Elia könnte denken, okay, ja, dann muss Gott ja im Feuer sein. Ja, der, der muss sich ja im Feuer mir wieder offenbaren. Das hat er ja da gemacht und so. Und jetzt warte ich mal auf das Feuer und Gott ist nicht im Feuer, sondern ganz woanders, wo Elia das aber nicht gedacht und erwartet hätte. Gott lässt sich nicht einfach so festlegen. Gott kann, aber er muss nicht auf dieselbe Weise reden und handeln, wie er vorher geredet und gehandelt hat. Also nur weil Gott das mal so gemacht hat, auch in der Beziehung mit uns, heißt nicht, dass er es heute genauso wieder machen muss. Schwierig wird es nur dann, wenn wir das immer so erwarten. Und wenn wir denken, okay, Gott, also damals, ähm, als ich 15 Jahre alt war, ähm, da, da hast du, bist du mir so begegnet und das war ein so krasses Erlebnis und emotional und das war dieser Weg und so. Und, und jetzt erwarte ich in jedem Gottesdienst genau dasselbe. Puh, in dieser festgefahrenen Erwartung, die zementiert ist, werde ich auf einmal eng. Und dann verpasse ich aber, dass Gott vielleicht heute mit dem leisen Säuseln kommt. Aber als ich 15 war, war es das Feuer. Als ich 20 war, war es der Sturm. Als ich 25 war, war es das Erdbeben. Aber heute ist vielleicht was anderes dran. Und manchmal, glaube ich, ist es so, dass wir auch in Krisenzeiten, wir sehnen uns immer danach zurück, wie es früher war und, und wie wir Gott erlebt haben. Damals in der Gemeinde war das so und so und das war stark, das war intensiv und da haben wir alle zusammen laut in Zungen gebetet und geschrien zu Gott, ja so und, und da war die Kraft da und dann bist du heute da in der Zeit der Niedergeschlagenheit und denkst, ja wo ist die Kraft Gottes geblieben? Warum ist, er, ist es nicht mehr so wie früher? Und dann ist so eine Sehnsucht da nach früher, nach wie Gott sich damals gezeigt hat. Und der ganze Fokus ist irgendwie darauf ausgerichtet, anstatt, anstatt dass man jetzt im Hier und Jetzt ist, heute, 9. Februar 2020, und dass man offen ist für Gott, wie er dir heute begegnen möchte. Das heißt nicht, dass Gott anders geworden ist. Gott könnte genauso wirken wie damals, aber vielleicht brauchst du gerade jetzt was anderes. Nur wenn du darauf fixiert bist, dass Gott immer so sein müsste, wie es damals war, dann verpasst du vielleicht das, was Gott dir heute geben möchte. Vielleicht hast du Gott in der Vergangenheit erlebt, wie Gott dich auf Großversammlungen getroffen hat, auf irgendwelchen großen Events, auf Lobpreisabenden oder wo auch immer. Und, und heute, da ist es vielleicht dran, Gott im Säuseln wahrzunehmen, im leisen Geräusch seines Windes. Und das ist kein anderer Gott, das ist ein anderer Zugang zu ihm, das ist eine andere Offenbarung, in seine Nähe zu kommen. Das ist eine andere Wahrnehmung für sein Reden. Und die Frage ist, lassen wir uns darauf ein, dass Gott uns darin führt, wie er uns begegnen möchte? Oder fahren wir stur nur unseren Kurs und sagen, ja, so machen wir das. So hat es immer geklappt, mehr oder weniger. Und jetzt müssen wir es auch so durchziehen. Ich habe euch noch ein Bild mitgebracht von einem alten Radio. Das war vor meiner Zeit. Vielleicht erinnern sich die älteren Geschwister noch an solche Radios. Aber Radios kennt man, ne? Aber heute hat man das ja irgendwie alles so in seinen Geräten ne? und da muss man gar nichts mehr einstellen, das läuft alles automatisch. Also früher war es ja so, man hatte da seine 1, 2, 3 Sender und die waren dann mit den Frequenzen sortiert und dann musste man daraufhin tunen, damit man dann den Sender hatte. Also stell dir mal vor, du hattest deinen Sender ähm, und da kam dann Musik oder Nachrichten oder was auch immer und es war ein, ein klarer sound für dich und auf einmal stellst du fest, ist nur noch Rauschen da. Ja, und Rauschen im Radio, das ist, hört sich nicht schön an, du denkst du, boah, das äh, ausmachen. Ne? Aber die Herausforderung wäre ja dann, nicht zu sagen, das Radio ist schlecht, es rauscht nur noch oder sich daran zu erinnern, Mensch, wie schön war das, als da noch das Radio lief sondern die Aufgabe wäre ja jetzt, an den Rädchen zu drehen, bis man wieder die richtige Frequenz hat, weil vielleicht hat sich die Sendefrequenz des Radiosenders geändert und ich muss jetzt einfach nur gucken, wo er jetzt gerade funkt. Und es wird immer noch gefunkt und der Radiosender läuft immer noch irgendwo hier im Äther, ja, so, ich muss ihn nur treffen. Und manchmal denken wir in Krisenzeiten, dass Gott nicht reden würde. Dass, dass er sich zurückgezogen hätte, dass er an uns vorbeigeht, dass, dass er irgendwie wie weg ist und dabei sind wir, eigentlich sollten wir unseren geistlichen Radio nehmen und dann die Frequenz einstellen und gucken, wo rauscht es denn nicht mehr und wo, wo funkt Gott. Und das ist vielleicht ein anderer Weg, als den wir vorher beschritten haben. In Krisenzeiten möchte Gott sich uns neu offenbaren. Anders als zuvor, tiefgehender als zuvor und umfassender als zuvor. Und meine Überzeugung ist, dass das auch was mit Stille zu tun hat. Mit Stille. Und jetzt sage ich nicht für das Gottesdienstgeschehen, dass wir jetzt alle still sein müssen. Ich meine die persönliche Stille, dass jeder so einen Raum der Stille in sich braucht, um, um Gott wahrzunehmen, wie er spricht. So ein bisschen das, was Roland am Anfang in dem Zeugnis gesagt hat. Ja, wir kommen alle aus unserem äh, turbulenten Leben und dann, dann holt man sich auch schnell über die Geräte, die wir heute haben, ne? dann irgendwie Podcast hier und hier noch was lesen und hier scrollen und so. Und wir sind so belagert und es gibt ja so viel Gutes. Es gibt heute viel mehr Gutes als all die Jahrhunderte, vielleicht vorher. Wir können es gar nicht mehr sortieren und wir können es auch gar nicht mehr verarbeiten. Aber wir wollen es alle haben und wir springen hin und her. Ja, ach ja, hast du von dem schon gehört und die gemein und hier und da. So, zack, 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 zack. Wo ist der Raum der Stille? Und wo nehmen wir wahr, dass Gott uns trifft, dass Gott uns anspricht? Und da brauchen wir, glaube ich, diese Ruhe, um ihn und seinen Reden zu uns wahrzunehmen. Krisenzeiten, herausfordernde Lebensphasen sind immer eine Einladung, Gott neu zu entdecken. Auch überrascht zu werden von seiner Größe, seiner Fürsorge, seiner Liebe, seiner Gegenwart, seiner Kraft, aber in einer ganz anderen Art und Weise als, als zuvor. Wenn du vielleicht den Text zu Hause noch weiterliest, dann stellst du fest, okay, da ist noch ein anderer Aspekt drin, dass Gott dann Elia auch wieder einen Auftrag gibt, wie er tätig werden soll, wie er aus seiner Misere da herauskommt und dann schickt Gott ihn wieder da und da hin mit Aufträgen und so. Das heißt, nach der Krise, da gibt Gott uns wieder Klarheit und eine Perspektive, wie wir weitergehen können und sollen. Und er führt uns da heraus und dann kann man das Leben wieder neu anpacken und man ist anders aufgestellt als zuvor und kann mit neuem Mut und neuer Leidenschaft seinen Weg gehen. Und darauf dürfen wir gespannt sein und weitergehen. Aber es gilt auch, diese Zeit der Herausforderung anzunehmen, wahrzunehmen und zu gestalten im Gespräch mit Gott. Ich möchte die Lobpreisgruppe nach vorne bitten. Lass uns doch gemeinsam aufstehen. Ich weiß, dass es ein herausforderndes Thema ist und dass es jetzt nicht so das Thema ist, das einen jetzt irgendwie emotional so richtig zum Abheben bringt und man sich da jetzt freut und enthusiastisch wird und so. Und trotzdem glaube ich, dass da was drin liegt so für, für uns und für unsere Lebenssituation. Vielleicht schließt du einfach die Augen und spürst dem mal nach, was da während der Predigt in dir angeklungen ist, an welchem Punkt du abgeholt wurdest, durch den Heiligen Geist, der irgendwas in dir berührt hat, dann registriere das ganz bewusst und, und tu das nicht irgendwie ab. Da, wo Gott dich berührt, das sind die Punkte, wo er mit dir ins Gespräch kommen möchte und wo er mit dir unterwegs sein möchte, da, wo er dir auch dienen möchte. Vielleicht ist es der Punkt einfach ganz praktisch, dir Gutes zu tun und für dich zu sorgen. Ruhe, Schlaf, richtiges Essen. Vielleicht ist es der Punkt der, der Lügen und falschen Wahrnehmungen, der falschen Bilder, die in unserem Kopf herumspucken. Oder die Frage danach, wie Gott dir denn begegnet und wie Gott zu dir spricht. Vielleicht auch die Sehnsucht, dass du das schon lange nicht mehr so erlebt hast und die Frage, wie das denn gelingen kann. Und so halte all das, was, was du gerade empfindest und wo du dich gedanklich mit beschäftigst, halte das Gott hin und sage, Jesus, hier bin ich mit meinem Leben, mit meiner Lebenssituation, mit allen Gedanken und Gefühlen, mit allen Baustellen und Schwachheiten meines Lebens. Komm und verändere du mich. Komm und präge du mich mit deiner Wahrheit. Komm und diene du mir durch deinen Heiligen Geist. Komm und erneuere du mich in deinem Licht. Jesus, und zu dir kommen wir, zu dir kommen wir ganz bewusst in der großen Abhängigkeit von dir. Jesus, du bist derjenige, der auch Krisen und schwere Zeiten durchgemacht hat. Du bist selbst durch den Tod durchgegangen. Aber nach dem Tod kam neues Leben. Nach dem Tod und dem Grab kam die Auferstehung. Herr, und so bete ich, dass du uns durchträgst durch unsere Zeiten, die schwer sind, dass wir inneren Prozessen nicht ausweichen, sondern dass wir uns dir stellen. Führe du uns in eine tiefe neue Abhängigkeit von dir. Lass uns dein Reden hören, Herr, in einer Klarheit, wie wir es vielleicht schon lange nicht mehr gehört haben. Berühre du unser Sein, die Tiefe unserer Seele. Geh du mit uns die Wegstrecken gemeinsam. Herr, leite du uns durch. Herr, und ich bete darum, dass wir alle so Auferstehungserfahrung machen, dass wir alle erleben, wie aus Schwierigkeiten wunderbare Dinge hervorbrechen, wie ein Leuchten hervorkommt, wie eine, eine Schönheit hervorbricht, dass aus der Asche neues Leben hervorkommt, dass du gestaltet hast, Jesus. Ja, ich bete für uns alle, dass du uns Geduld gibst mit uns selbst. Dass du uns ein Warten ins Herz legst für deine Prozesse. Ja, und ich bete, dass du uns eine Vorfreude gibst und immer mehr eine Perspektive schenkst, was danach kommt. Befreie du uns aus aller Enge und führe du uns in deine Weite. Lass uns deine Sicht der Dinge erkennen, mehr und mehr. Geist Gottes, und so lade ich dich ein, dass du redest zu uns ganz persönlich jetzt, dass du uns nahe kommst, dass du uns dienst, wie wir es brauchen. Geh du durch die Reihen, gib uns deine Impulse, gib uns deine Anweisungen, dass wir, wenn wir nach Hause gehen, dass wir gefüllt sind mit einer klaren Perspektive für die nächste Zeit. Und dass wir etwas in der Hand halten, was uns Leben spendet. Darum bitte ich in deinem wunderbaren Namen Herr. Das Allerwichtigste in Krisen ist, dass wir eine Verbindung mit Jesus Christus haben, dass wir nicht alleine sind in unserer Misere, in unseren Herausforderungen, sondern dass wir uns an Gott klammern und dass wir wissen, er, er ist da und er, er kämpft für uns und er ist an unserer Seite und wir sind geborgen in seiner Hand. Wenn du hier bist und du kennst Jesus Christus noch nicht und du, du bist ohne Gott unterwegs in deinem Leben, auch in deinen Herausforderungen, aber du möchtest heute sagen, ja, ich möchte mein Leben in Gottes Hand legen, dann dann lade ich dich ein, dass du gerade jetzt einfach kurz deine Hand hebst, dann würde ich gerne für dich beten und, und ähm, dir so den Anfang erleichtern, in Kontakt zu treten mit dem lebendigen Gott. Es wird nicht alle Probleme sofort lösen, aber du hast jemanden an der Seite, der mit dir unterwegs ist und der hineinkommt in deine Lebenssituation. Ist jemand da, dann heb doch kurz deine Hand, dann würde ich gerne ein Gebet sprechen. jetzt keinen. dann lasst uns einfach in der Gegenwart Gottes stehen bleiben, genießen. Hinten der Gebetspunkt ist offen, da könnt ihr gerne Gebet in Anspruch nehmen für eure Lebenssituation. Lasst uns auch aufmerksam sein, auf den Heiligen Geist zu hören. Wenn er Impulse gibt, dann wollen wir auch Raum geben, das wahrzunehmen. Dann wird auch da ein Mitarbeiter sein mit dem orangefarbenen Schild, geht auch bitte zunächst zu ihm.